0: Si ce n'est
1: pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin Et flame cette flamme dans une means that que vous to value sa voix et laisser her parler.
1: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent, Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Il y a des films qui nous marquent, qui continuent à nous bouleverser même après le club de fin. Woman, l'œuvre multisupport d'Anastasia Mikova et Yann Artus Bertrand, est l'une d'entre elles. Un film, un livre et une association qui porte la voix de plus de 2000 femmes dans plus de 50 pays. Des femmes qui s'adressent à nous droit dans les yeux pour partager leur parcours, leur joie, leurs victoires, mais aussi pour dire leur douleur et les violences. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le podcast Anastasia Mikova, journaliste et réalisatrice engagée pour l'humanité. Après différents documentaires sur l'immigration illégale, le trafic d'organes ou les mères porteuses, elle fait parler les femmes du monde entier. Amour, sexe, plaisir, deuil, violence, mutilation, règles, maternité, identité, combat. Les femmes se mettent à parler et on ne les fera plus taire. Nous vous invitons à découvrir cet entretien puissant. Bonne écoute. Bonjour Anastasia, nous sommes très honorés de vous accueillir dans Power. Euh, vous avez co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand le magnifique film « qui est également devenu un livre Woman, une œuvre qui nous a bouleversé toutes les deux avec Émilie. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de vous et de votre parcours
0: Oui, bonjour, moi je suis heureuse aussi d'être voilà, là avec vous, même si on n'est physiquement pas au même endroit, mais ça fait quand même vraiment plaisir euh... Écoutez, alors oui, je suis donc Anastasia Mikova, je suis journaliste et réalisatrice. Et euh, depuis 20 ans, je travaille sur des sujets, euh, on va dire, qui touchent essentiellement à l'humain euh, et à peut-être à des thèmes qu'on n'a pas l'habitude comme ça de, de montrer, euh, ou en tout cas pas assez souvent peut-être, euh, sur grand écran, donc sur des sujets aussi différents que l'immigration illégale, le trafic d'organes ou les mères porteuses. Voilà, donc, euh, et avec toujours cette envie de, de donner la parole à ceux et celles qui ne sont pas dans la lumière et qu'on n'entend pas. Et euh, depuis dix ans, je travaille avec Anne-Arthus Bertrand. Euh, ensemble, on a fait plusieurs films, mais notamment deux films importants. Le premier qui s'appelle Human et puis le dernier, donc j'imagine c'est celui dont on va pas mal parler aujourd'hui, qui s'appelle Woman et qui donne la parole à 2000 femmes à travers le monde dans plus de 50 pays différents.
1: C'est justement, euh, oui, euh, The Woman dont on voulait parler euh, sur, sur le podcast, euh, c'est un film qui parle de, de femmes de manière vraiment universelle. Vous, comment est-ce que est né cet, cet engagement pour les femmes
0: Écoutez, ça a été, je dirais que ça a été progressif, euh, c'est-à-dire que ce sont des sujets, voilà, je n'aime pas appeler ça un sujet d'ailleurs... Euh, ça m'a toujours touchée en fait le parcours des femmes. Ça m'a toujours intéressé, aussi bien dans des choses très positives avec des grandes réussites, avec des femmes qui ont marqué l'histoire, euh, parce que j'ai fait entre autres des études de journalisme mais aussi d'histoire. Et, et puis euh, peut-être des choses un peu plus complexes et plus difficiles, parce que voilà quand même quand on creuse un peu, on se rend tout de suite compte qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes que nous les femmes on doit encore euh, traverser euh, à travers euh, notre existence, à différentes étapes de notre vie on va dire. Euh, mais pour vous dire la vérité. Par exemple des thèmes comme la sororité, des choses comme ça, je les comprenais intellectuellement mais je n'avais je, je jamais ressenti ça au fond de moi, ce que ça voulait véritablement dire. Euh, et du coup, je me suis toujours dit, mais ça a l'air génial, toutes ces femmes qui se retrouvent ensemble, qui portent des choses ensemble. Mais moi, je ne l'avais jamais vécu, euh, au-delà de quelques amis, évidemment, voilà très proches. Et en faisant ce projet Woman, pour le coup, en allant rencontrer toutes ces femmes tellement différentes et dont les vies, pour la plupart, n'ont rien à voir avec moi, en tout cas sur papier, n'avaient rien à voir avec la mienne je me suis mais vraiment sentie connectée avec toutes ces femmes et j'ai enfin compris, mais je n'ai même pas compris, je ressentis cette sororité et du coup... Euh ce, ce combat qui était un peu intellectuel pour moi avant est devenu presque quelque chose que je porte dans ma chair maintenant et qui est devenu euh, je veux pas enfin, euh, je c'est pas pompeux mais en tout cas euh, c'est une sorte de mission quoi une fois que tu, tu as toutes ces histoires qui t'habitent et qui sont là en toi et que tu as eu la chance d'écouter ça, ça devient une mission que, que de les faire entendre et que le plus grand nombre puisse les découvrir
1: entièrement d'accord, je crois qu'avec Émilie euh, c'est ce qui nous a marqué, c'est qu'on s'est dit c'est un film qui doit être visionné euh, par tout le monde, en fait. Je pense que quiconque mmh. voit ce film est transformé.
0: Ben, C'est ce qu'on espère, hein. <rire> On espère ça. Et du coup, comment le film est né euh, Alors, le projet est né alors qu'on travaillait avec Yann arthus Bertrand sur notre précédent film, donc « Human », que je mentionnais tout à l'heure. Euh, et Human, il faut savoir que c'était vraiment donner la parole à tout le monde. Qu'est-ce qui nous rend humains sur cette Terre Donc, pour le coup, euh, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des personnes jeunes, des personnes vraiment plus âgées, etc. Tout le monde était concerné. Et euh, j'avais fait beaucoup, beaucoup d'entretiens de ce projet qui était déjà à très grande échelle. Euh, et il y avait quelque chose qui m'avait frappée sur le terrain. C'était la différence entre les hommes et les femmes. Quand on arrivait dans un pays, euh, les hommes étaient assez facilement fiers de partager leur vécu venaient à nous, mais je ne dis pas de façon péjorative, hein, mais assez facilement, ils venaient à nous en disant « Ah, vous faites un film, etc. Mais est-ce que vous savez qui je suis J'ai envie de vous raconter mon parcours, tout ça. » Alors que les femmes, au départ, étaient beaucoup plus suspicieuses. Elles nous posaient beaucoup de questions. « Pourquoi vous faites ça Pourquoi toutes ces questions personnelles ?» etc. Par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, c'était comme si pour beaucoup beaucoup d'entre elles, c'était quelque chose qu'elles avaient attendu toute leur vie. Et toutes ces choses qu'elles avaient gardées en elles pendant, bah, pour certaines, euh, toute leur existence, pouvaient enfin sortir. Et moi, j'ai ressenti physiquement une sorte de libération, euh, comme si elles se libéraient d'un poids tellement ancré, tellement profond qu'elles étaient elles-mêmes surprises, en fait, d'être capables de se libérer de ça. Et moi, j'ai dit à Yann, quand euh, en rentrant des tournages, « Écoute, quelque chose est en train de se passer. Ça fait presque 20 ans que j'ai fait ce métier. Il y a 10-15 ans, dans certains pays, il était impossible de trouver une femme prête à témoigner devant la caméra, comme ça, à visage découvert. » Alors que là, je ne dis pas qu'elles étaient des milliers, mais dans chaque pays, il y avait des femmes qui venaient à nous, qui voulaient témoigner, et avant tout, qui voulaient être entendues. Et donc, en fait, quand on a terminé Human, ce n'est même pas nous qui avons décidé de faire ce film, il s'est imposé à nous on s'est dit, mais le moment est là, le moment est arrivé parce que les femmes ont besoin d'une fenêtre pour être entendues, donc offrons-leur cette fenêtre. Et c'est comme ça que le projet a démarré, il y a donc plus de 4 ans, presque 5 ans maintenant, donc avant MeToo, avant Weinstein, avant toutes ces affaires dont on parle dans les médias et, et pour le coup, c'est pas pour dire qu'on était plus intelligent que tout le monde avant tout le monde, c'est que c'était déjà là avant, il fallait juste une sorte de déclencheur pour qu'enfin les médias, ça n'en parle et qu'on en parle.
1: Et justement, dans le film, il y a... Il y a énormément de témoignages de femmes. Il n'y a pas un témoignage qui ne soit pas euh, puissant, qui ne porte pas un message unique. Euh, chacune de ces femmes a quelque chose de, de vraiment fantastique à partager. Comment est-ce que vous avez trouvé, euh, parce qu'il y a plus de 50 pays, elles, elles, ce sont des femmes qui viennent de plus de 50 pays, comment est-ce que vous avez trouvé ces femmes, ces témoignages
0: Alors, ça a été, moi je dirais qu'il y a de toutes les manières deux clés dans notre travail et qui sont liés, c'est le temps et la patience. Euh, parce que du coup, euh, tu ne peux pas, et la confiance aussi, tu ne peux pas, en fait... Euh, arriver devant quelqu'un que tu connais pas qui n'a jamais entendu parler de toi et au bout de deux minutes ou dix minutes lui dire bon alors tu as envie de raconter ton premier orgasme vas-y ou alors euh, lui dire ah tu as vécu le viol euh, et c'était comment qu'est ce qui s'est passé voilà c'est absolument pas possible donc ça demande un vrai temps de préparation et qui permet en fait la confiance qui est là et qui s'installe et qui fait que ces femmes au bout d'un moment sont prêtes à, à partager des choses qu'elles n'imaginaient absolument pas pouvoir partager avec quelqu'un, et un, encore moins devant une caméra. Et pour arriver à ces deux choses-là, en fait, j'avais une équipe exclusivement euh, féminine. Avec Yann, tout de suite, on s'est mis d'accord que euh, ça serait impossible, en fait, à la plupart de ces femmes, de se confier à un homme sur tous ces sujets si personnels, et il était totalement d'accord. Donc, euh, ce ne sont que les femmes qui ont fait des interviews euh, de ce projet. Donc, j'avais une équipe de cinq journalistes, toutes formidables, chacune par une langue, une langue différente, une qui parlait l'arabe, l'autre qui parlait russe, une autre qui parlait espagnol, etc., qui ont voyagé et qui ont aussi fait des centaines d'entretiens. Et puis, dans chacun des pays où on a tourné, on avait ce qu'on appelle une fixeuse, donc une journaliste locale qui nous a aidés et qui a travaillé pendant des mois et des mois, mais parfois jusqu'à 6-7 mois en amont du tournage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début, c'était des journalistes très pros qui étaient vraiment vrai, là, habitués quand même à, 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 au, au tournage. Donc, au, au début, elles avaient toujours les mêmes réflexes en se disant « Bon, alors, c'est quoi le casting ?» Moi, je déteste ce mot, le casting. Donc, elles me disaient « Ok, tu veux plutôt quoi Plutôt des femmes jeunes, plutôt plus âgées ?» Moi, je disais « Les deux. »« Ok, plutôt ville ou campagne ?»« Peu importe. »« Les deux. »« Ok, plutôt euh, éduquées, etc. »« Ou plutôt des femmes simples euh, ?»« bah, euh, tout ça. » Euh, bon, tu veux qu'on commence où en fait <rire> Comment tu veux que je cherche C'est trop large. Et nous, ce qui était essentiel de leur faire comprendre que c'était pas tellement dans ces critères-là que ça s'est passé. C'était pas à ce niveau-là que le choix devait être fait. C'était plutôt de trouver les femmes qui étaient prêtes à témoigner devant une caméra, un visage découvert, sur des choses les plus intimes, car tout le monde n'est pas capable de ça, tout le monde n'a pas envie de ça. Et, et donc ça, c'était très important. Et puis la deuxième chose, encore plus importante des femmes qui seraient prêtes à l'assumer ensuite. Parce que c'est encore une chose que de parler dans un studio, en tête à tête, avec euh, voilà, une personne qui est là, qui t'écoute, qui t'entend, et, et avec qui se passe quelque chose. Et c'est totalement autre chose quand des millions de gens à travers le monde vont découvrir ton témoignage et toi, tu dois assumer tout ce que tu as dit. Et du coup, moi, c'était essentiel que chacune des femmes qui est dans le film soit fière, de, de ce qu'elle a raconté et de son témoignage et de faire partie de ce projet-là. Et surtout pas envie de se dire là là, ils sont venus, ils m'ont pris en fait mon histoire et je ne sais même pas ce qu'ils en ont fait, comme parfois ça arrive hein, dans certains films, dans certains reportages. Et, et, et voilà, et du coup ça m'a échappé. Surtout pas. Et du coup, tout le choix en amont était vraiment fait dans ce sens-là où on a accompagné les femmes, euh, les fixeuses, les rencontrées plusieurs fois, passé beaucoup de temps pour qu'elles comprennent l'essence même de notre projet et ce qu'on faisait. Et non, après, pareil, on on prenait vraiment les temps. Euh, les entretiens duraient entre deux et trois heures et du coup, on faisait en sorte qu'en fait, les femmes euh, se sentent euh, dans une Vraiment dans un moment de vie avec nous et pas dans un entretien où on fait du Q&A, la question-réponse comme ça et puis hop, allez, la suivante, la suivante. Surtout pas. Et après, pour finir, je dirais, si je devais schématiser, l'idée pour nous, c'était de trouver une sorte d'équilibre entre les sujets très universels où là, pour le coup, l'idée, c'était d'avoir euh, un panaché très, très large de toutes les femmes du pays, tous les âges, toutes les catégories sociales, euh, voilà, etc., pour parler des choses euh, très universelle, parce qu'on n'a pas besoin d'une histoire particulière pour parler de l'amour, de la sexualité, de l'émancipation, de l'argent, euh, de la maternité, euh, voilà, des choses comme ça. Et puis, il y avait des choses plus spécifiques pour lesquelles là, pour le coup, on a mis en place des tournages, parce que heureusement que toutes les femmes n'ont pas vécu ça, mais que nous, en tant que réalisateurs, moi et Anne-Arthus Bertrand, on voulait mettre en avant, par exemple, le viol comme arme de guerre, c'est un sujet, avant même de commencer ce projet, on savait que c'était essentiel pour nous d'en parler, de se dire comment en 2020, enfin quand le film est sorti, mais en 2021, c'est toujours le cas, il y a des femmes qui sont vendues contre un paquet de cigarettes. Comment ça peut encore exister dans notre monde civilisé Voilà, donc on va dire que le tournage, c'était entre les deux. quoi, Entre des choses très universelles où toutes les femmes étaient concernées et puis des choses beaucoup plus spécifiques où là, on allait à la rencontre de certaines femmes parce qu'on savait qu'elles avaient vécu telle ou telle chose.
1: Et du coup, vous avez eu, euh, interviewé à peu près 2000 femmes.
0: Comment vous avez réussi à choisir entre tous ces témoignages Ça, ça a été le pire le pire du pire, le plus difficile. Souvent, on me dit, est-ce est que ça a été vraiment difficile d'être face à ces femmes, d'avoir toutes ces histoires, de les encaisser, etc. Alors, je ne vais pas vous dire que ça a toujours été facile. Évidemment, il y a eu des moments vraiment compliqués pour elles et pour nous. Mais le plus dur, ça a été une fois qu'on avait les 2000 témoignages et que finalement, chacun de ces témoignages avait quelque chose d'intéressant, avait quelque chose de fort et d'essentiel, de se dire comment on arrive à faire un film qui dure moins de deux heures. Et bien, pour vous dire la vérité, avec Yann, on a fait une première version qui faisait entre 8 et 9 heures, je crois, au bout de deux mois. C'était là, et on était super contents. Mais alors, nous, on était contents. Les deux monteuses, pareil, des femmes euh, qui nous ont accompagnées, des, vraiment des femmes formidables, pareil, étaient satisfaites. Il euh, bon, y avait à peu près tout, quoi. Des choses vraiment importantes, on parlait de tout. Toutes les femmes qu'on adorait étaient plus ou moins là, même si quand même, on n'arrivait pas à mettre tout le monde, mais globalement, c'était bien. Bon, après, notre distributeur a vu, il a dit donc vous voulez sortir euh, au cinéma, puis euh, à la télévision, puis sur une plateforme, puis vous voulez que le plus grand nombre le voit un film de 9 heures, c'est ça. Ok, alors je vous explique, il va falloir couper là-dedans, et arriver à moins de 2 heures, et pour vous dire la vérité, ça nous a pris 10 mois supplémentaires. Donc, 2 mois pour faire le montage et 10 mois pour couper, en fait. Parce que c'était euh, euh, bah, c'était sans fin, quoi. c'est-à-dire qu'on coupait une fin, en se disant « bon là, c'est trop long, il faut raccourcir » et puis une semaine plus tard, on réécoutait on se dit, ah non, on n'a pas coupé celle-là, elle était formidable attends, on va la remettre, on remettait et puis on coupait une autre, et puis les journalistes passaient par là en disant, ah mais non, mais tu te souviens, il y avait aussi celle-là, elle était géniale, ah oui, tu as raison attends, on va la remettre, elle aussi, ah bah merde à nouveau, ça fait quatre heures, ah, ah on va refaire, etc, enfin bon bref, c'était vraiment sans fin, et heureusement qu'on a été sélectionnés pour l'avant-première mondiale au Festival International de Venise, à la Mostra de Venise parce que quelque part, on a eu une date butoir pour laquelle il fallait à tout prix qu'on termine, que le film soit terminé, parce que sinon je crains qu'on soit encore à montage, en fait, à, à se dire qui on coupe, qui on remet, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on a fait un livre et, euh, bon, c'est un podcast, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est vraiment un livre formidable qui contient des centaines d'histoires supplémentaires, exactement, et... Euh, et du coup, et, ou alors les femmes qu'on ne voit qu'une minute dans le film, là, on a leur portrait en entier, et, et puis il y a aussi des chiffres, il y a des articles de fond sur certaines thématiques qu'on aborde dans le film, qui permettent d'aller plus loin, il y a aussi des hommes qui s'expriment, qui prennent la parole pour les femmes, euh, pour les défendre, et, et voilà, et donc ça nous a permis quand même quelque part, euh, avec cette frustration de pas pouvoir mettre tout le monde, bah de se dire, ok, ces femmes existent d'une autre façon, et puis avec Anne, on a aussi commencé à travailler sur une exposition donc qui a été un peu gelée à, à cause de, bah, de la pandémie à cause de, que du covid mais euh, on, on espère continuer et puis du coup aussi faire une exposition qui va voyager dans le monde entier donc d'une façon ou d'une autre toutes ces femmes devraient exister dans le projet
1: et euh, est-ce qu'il y a des, certains témoignages euh, certains parcours qui vous ont marqué euh, plus que plus que
0: d'autres ah, c'est la question que je déteste <rire> parce qu évidemment quand voilà quand tu fais 2000 témoignages et que toutes ces femmes, franchement, sont formidables et que toutes ces femmes ont des choses intéressantes à dire, pourquoi je choisirais un seul C'est horrible en fait, c'est vraiment c'est horrible et injuste. Après, évidemment qu'il y a des femmes qui m'ont plus marqué moi, par rapport à, aussi, parce que on est toutes marquées par des choses qui nous parlent plus. On ne sait pas, voilà, c'est lié à notre propre parcours, à notre propre sensibilité, et aussi euh, à, à ce qu'on, peut-être qu'on comprend euh, des choses qu'on a envie de raconter dans le film. Et moi, il y a, il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué plus que les autres, mais ça, ça enlève absolument rien la valeur aux autres témoignages, on va dire. C'est plutôt parce que c'était au tout début du projet, et c'est une femme qui m'a permis de comprendre quel devait être le message clé du film. Je crois qu'Emily l'a rencontrée quand elle était venue à New York voir le, euh, ben bah voilà, le, la première version du film hein, avec nous. Euh, on la présentée aux Nations Unies. Et en fait, cette femme était là présente aussi. Elle s'appelle Norma. Et, et c'est fou parce que c'est une femme que j'ai rencontrée dans une grande conférence pour les femmes puissantes qui s'appelle Women Forum, où il y avait, euh, voilà, des femmes comme Christine Lagarde, Hillary Clinton, etc. Et elle est arrivée, elle a habillé, il était habillée tout en blanc. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, waouh, on aimerait toutes le et puis elle s'est installée dans ce fauteuil, elle a commencé à raconter son histoire et au bout de dix minutes je me suis dit wow, « waouh, on n'aimerait surtout pas lui ressembler ». Et donc petit à petit elle m'a raconté que quand elle était petite fille, euh, on lui a demandé de s'occuper de son grand-père qui était en train de devenir aveugle et ce grand-père en a profité pour abuser d'elle sexuellement pendant toute son enfance. Et puis quand elle est devenue euh, jeune femme, donc euh, magnifique, euh, on lui a proposé de devenir mannequin et de partir au Japon pour travailler. Et elle, elle s'est dit bah, voilà, c'est une façon d'échapper à ce calvaire que je vis depuis euh, des années. Et elle a accepté. Et elle se retrouvait dans un abominable trafic sexuel, on lui a pris ses papiers, et vous savez, comme toutes ces histoires qu'on entend, on l'a obligée à se prostituer pendant des années, et elle, voilà, elle avait 17-18 ans, enfin, elle n'était absolument pas armée contre tout ça, et puis, finalement, elle arrive à rentrer chez elle, elle était mexicaine, elle rencontre quelqu'un, elle, euh, elle s'installe au Canada avec lui, elle a un fils, elle se dit, bon voilà, la vie me sourit, je peux avoir une nouvelle vie, quelque part, et puis on découvre que son fils à la même maladie génétique que son grand-père et est en train de devenir aveugle. Moi, en tant que réalisatrice, j'écrirais un scénario comme ça, les gens me diraient, c'est absolument pas crédible, on te croit pas. Elle, c'est sa vraie vie qu'elle m'a racontée calmement devant la caméra. Et puis, en fait, quelque part, ce qui était fou, c'est qu'elle l'a racontée mais vraiment de façon très posée, comme presque détachée en fait de tout ça. Et puis elle me dit, bah, là c'était trop, donc j'ai commencé à boire. Euh, et, et voilà, j'arrivais plus à gérer. Et puis une nuit, alors que je cherchais la bouteille, je pensais à mon fils, je me suis dit, Bah non, je peux pas continuer, j'ai la responsabilité de cet enfant. Et plutôt que de boire, elle a mis une paire de baskets et elle est partie courir. Et c'est devenue une des plus grandes marathoniennes de tous les temps. Elle est même dans le livre record de Guinness pour le triathlon le plus long jamais réalisé. Je crois qu'elle a battu le record du monde deux fois, enfin quelque chose comme ça. Et, et en fait, c'est celle qui parle en premier dans le film. Et pourtant, ce qu'elle dit, c'est le plus compliqué dans sa vie, le moment le plus difficile, ça n'a pas été d'avoir vécu tout ce que je viens de vous raconter, d'avoir traversé toutes ces épreuves. Ça a été de se tenir sur scène alors qu'elle était déjà reconnue en tant qu'athlète, que les gens l'admiraient et de se dire pour la première fois « Mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que cette femme formidable. Je ne suis pas que cette femme forte, etc. Je suis aussi une victime d'inceste, Je suis aussi une victime de, voilà, de, de trafic sexuel, etc. etc. » Parce qu'une fois que tu le dis, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu dois l'assumer et vivre avec ça toute ta vie. » Et puis, elle dit ces choses essentielles, c'est le message qu'on a gardé dans le film. Elle dit, on dit souvent que les victimes n'ont pas de voix. On a une voix. Vous ne voulez juste pas l'entendre. Et moi, quand j'ai entendu ces paroles, mais j'ai encore les frissons quand je le dis, en fait. Alors que je l'ai vu, je l'ai entendu, mais 40 000 fois, cette, cette interview. Et ben, franchement, quand j'ai écouté ces paroles-là, je me suis dit, mais c'est ça le message du film. On peut tout à fait l'élargir à toutes les femmes. On dit souvent les femmes ne parlent pas, on dit souvent les femmes ne sont pas, voilà, ne prennent pas la parole, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. Les, les femmes, elles parlent, mais juste s'il n'y a personne en face pour les écouter, s'il n'y a pas des, des yeux pour les voir, bah, il ne se passe rien en fait. Donc il faut les entendre les femmes, il suffit pas de parler, il faut qu'il y ait en face des gens qui sont prêts à entendre. Et c'est pour ça que voilà, pour moi, ça a été une des rencontres clés et je pense que c'est aussi un des messages clés en fait que le film porte.
1: Il faut des gens qui l'écoutent et aussi des films, enfin, des, des films qui portent leur voix. Et c'est pour ça que, que Woman est, est aussi euh, important, aussi, euh, aussi puissant, puissant aussi. Ouais. Et, euh, voilà, c'est magnifique. Bravo de porter, euh, de porter et d'avoir porté ce, la voix de ces femmes. Et du coup, en parlant du film, euh, pourquoi il y a cette DA euh, donc
0: avec le fond euh, noir, anonyme, qui sont entre lumière et obscurité Ou du coup ce choix alors, au départ, cette idée de vraiment avoir un fond unique venait de Yann. Et c'est vrai yann avant tout, avant d'être cinéaste, activiste, etc., c'est un photographe. Et donc, c'est vraiment, comme il dit souvent, c'est un truc de photographe, en fait, d'avoir un fond sur lequel tu vas faire des portraits. Euh, c'est généralement là où le visage ressort le mieux. Et, et je me souviens, la première fois quand il m'avait appelé, il m'avait dit, je vais vous raconter une petite anecdote, il m'avait dit, écoute, j'ai une idée génialissime d'un concept révolutionnaire, euh, d'un film documentaire qui ne ressemble à qu'un aucun autre qui va cartonner. Donc, je t'explique. Tu mets les gens dans une pièce noire, euh, sans rien du tout autour, avec une lumière qui les éblouit pour qu'ils soient vraiment beaux. Du coup, une lumière assez forte. Et donc, tu demandes bah, qu'ils regardent la caméra directement, mais en même temps, elles oublient la caméra et qu'elles te racontent les choses les plus personnelles. Qu'est-ce que tu en penses Alors, moi, j'ai fait des films qui sont basés sur les interviews depuis des années. Donc, je lui dis, bah, c'est n'importe quoi. Jamais ça va marcher. Comment tu veux mettre des gens dans une pièce noire déjà comme ça un truc qui te met pas super à l'aise avec une lumière qui t'éblouit donc on dirait que tu es à la police c'est un interrogatoire ensuite tu la mets en face de la caméra et tu lui dis mais oublie la caméra, enfin, comment tu veux que ça fonctionne Et en réalité, Yann a eu complètement raison, et moi j'ai eu tort là-dessus, parce que ce qui s'est passé, c'est que quelque part, le fait qu'on récréait ce studio, le même partout dans le monde, faisait que les femmes, petit à petit, oubliaient leurs problèmes quotidiens, oubliaient le contexte de leur vie, oubliaient en fait tout ce qu'il y avait autour, et se concentraient vraiment sur l'intérieur et sur ce qu'elles avaient à partager au fond d'elles et petit à petit quand ça marchait, hein, parce que ça ne marchait pas évidemment à tous les coups mais quand ça marchait, petit à petit elles ne parlaient même plus à nous ça devenait une sorte d'introspection de, de monologue avec soi-même. Et moi, je dirais que ça participait à ce côté presque psychanalytique, hein, parce que nous, nos entretiens, ils ressemblent plus à une séance chez le psy qu'à des interviews classiques. Et donc, ce concept de les filmer comme ça, vraiment, ça participait quelque part à cette mise en confiance et à ce côté presque thérapeutique. Et après, l'autre chose qui était essentielle pour nous, c'était de ne faire aucune différence entre toutes ces femmes. Et d'ailleurs, une ou deux fois, on me l'a euh, rapproché, euh, reproché plutôt, euh, dans, les, dans les débats, on m'a dit, euh, mais pourquoi vous mettez euh, voilà, tout le monde à la même échelle Pourquoi vous ne donnez aucune info sur ces femmes Pourquoi la femme qui est présidente d'un pays euh, parle à côté d'une du, femme qui est, je ne sais pas, prof, qui est fermière, etc. et on ne sait rien d'elle, c'est comme si elles étaient euh, tout et rien à la fois anonymes. Mais nous, c'est tout l'inverse, en fait, qu'on a voulu faire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi. On, on biaiserait tout de suite notre façon d'écouter ces femmes, parce que quand tu sais que c'est une femme qu'on a interviewée, disons au Congo, dans un hôpital où on accueille les victimes de viol, mais franchement, est-ce que tu vas l'écouter de façon neutre Non, tu vas tout de suite projeter des choses sur elle et te dire, ok, elle ce qu'elle devrait raconter, c'est ça et ça, c'est la pauvre victime. Après, tu mets la femme qui est à la tête de Femmes. ah oui, ça c'est une femme leader incroyable qui porte la voix des milliers de femmes, génial, voilà ce qu'elle devrait nous raconter. Alors que quand tu ne sais rien sur elle. Bon, évidemment, quand même, il y a des éléments qu'elle nous donne, mais globalement, je pense que tu projettes moins, beaucoup moins de stéréotypes et de choses voilà, euh, euh, comme ça sur elle et que tu es beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus neutre dans ton écoute. Et c'est ce qu'on a voulu faire en se disant qu'en en fait on, on ne voulait pas que ces femmes se retrouvent dans des sortes de box et qu'elles remplissent les rôles de la femme victime, la femme leader, la femme... et que ça soit vraiment tout le monde à la même échelle et que chacune de ces femmes soit écoutée juste pour ce qu'elle est, avec son histoire, ses yeux et son visage et son émotion et point.
1: et Justement, le fait qu'elles soient anonymes et que euh, finalement, il y ait juste euh, leur témoignage qui nous arrive directement, on sort du film avec euh, l'impression de faire partie, euh, euh, en tant que femme, euh, d'un tout, comme si on était toutes reliées par... Euh, par ces mêmes expériences, ces mêmes ressentis qu'on faisait partie, oui, d'une. Il y avait vraiment une universalité très forte dans le fait d'être femme. Est-ce que c'est quelque chose que vous, à travers voilà, toutes ces quatre années, je crois, ça vous a pris pour, pour en, enfin, écouter, recevoir tous ces témoignages Est-ce que vous, ça vous, a, vous avez ressenti ça aussi euh, de manière personnelle
0: et oui, c'est la première chose en fait que j'ai ressentie quand je parlais de sororité tout à l'heure. Ben voilà, c'est ce mot-là quelque part j'ai mis une émotion et vraiment un, un truc très concret là-dessus. Et c'est à dire que quand j'étais face à ces femmes, c'est exactement ce que vous dites. Euh, c'est d'un coup, j'étais avec des femmes que je ne connaissais pas, que je voyais pour la plupart pour la première et la dernière fois de ma vie, et je ressentais un truc comme si mais on se connaissait depuis toujours et comme si on partageait mais tellement plus que ce que j'aurais pu imaginer, mais vraiment au-delà de tout. quoi. Et, et je me suis dit, mais c'est fou. En fait, il y a ce lien incroyable, mais qui est au-delà des mots, qui est au-delà de ce qu'on peut verbaliser, qui est vraiment au niveau des sensations et des émotions, qui est là et qui existe. Et, et je pense, très souvent, vous savez, on vit dans un monde qui refuse les émotions et qui, euh, qui trouve que c'est honteux d'exprimer ses émotions, surtout quand on est une femme, parce que tout de suite, on est considéré comme hystérique, n'est-ce hein, pas et, et en fait, moi et, et nous, nos films avec Yann, ils sont basés là-dessus, sur les émotions. Parce que c'est ce que j'ai découvert en faisant ces projets, Human et puis surtout Woman, c'est que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus universel. C'est ce qui nous unit au-delà des langues, au-delà des cultures, des frontières, etc. C'est quelqu'un qui partage sa joie avec toi, qui partage sa colère avec toi, qui partage... Enfin, peu importe, en fait tu ressens cette émotion avant même de comprendre de quoi la personne te parle et tu la ressens au plus profond de toi et donc d'un coup il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait à un autre niveau de, de ce qu'on peut expliquer avec des mots et moi je l'ai ressenti vraiment très fortement en faisant ces entretiens et j'espérais, mais je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, que du coup tous ceux qui allaient voir le film et toutes celles qui allaient le voir allaient le ressentir de la même manière en écoutant toutes ces femmes du monde entier et voilà donc quand je vous entends ben je me dis c'est un pari qui est gagné parce que c'est vraiment ça avant tout, évidemment qu'il y a des messages forts, qu'il y a des paroles importantes à écouter et à entendre, mais avant tout ce qu'on voulait c'était d'envoyer un message d'amour à toutes les femmes du monde en disant mais attendez les filles, en fait on est toutes incroyables on est toutes liées et on est toutes extraordinaires parce que beaucoup trop souvent j'ai vu des femmes douter d'elles-mêmes et se remettre en question ou me dire mais pourquoi moi tu devrais aller voir ma copine, elle est tellement mieux que moi ou ma voisine ou ma collègue, etc. Et nous on avait envie de montrer toutes ces histoires en disant mais vous êtes toutes extraordinaires peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, etc. Et on est toutes liées. Et d'ailleurs, ça, c'est un des, un des trucs que moi, je dis souvent, voilà, un des messages importants pour moi, c'est de se dire, mais en fait, on est la moitié de l'humanité. Pourquoi on se comporte en minorité Pourquoi on se comporte comme si on était une sorte de... Mais non, c'est pas vrai. En fait, on est tout aussi nombreuses et tout aussi importantes et puissantes que les hommes sur cette terre. Donc arrêtons, en fait, de se dévaloriser arrêtons ça. Et j'espère que, voilà, en voyant le film, c'est ce que les femmes vont ressentir partout dans le monde et un peu comme vous.
1: En tout cas, pour euh, nous, mission, mission réussie à 100%. C'est
0: clair. Euh,
1: dans le film, on aborde du coup plusieurs thèmes, donc il y a la sexualité, la maternité, l'amour, mais aussi les violences et la mutilation. Euh, Est-ce qu'il vous, est qu vous a semblé que le rapport au corps était un peu le fil rouge du film euh, Pourquoi ce choix Et euh, qu'y a-t-il Qu'est-ce qu'on a à dire du rapport
0: des femmes à leur corps euh, C'est exactement ça, Émilie. Vous avez tout compris, <rire> vous dire. C pour moi, c'est le thème central du film. C'est-à-dire qu'on parle de tout. On parle, en effet, de sexualité, d'amour, de, de travail, de, mais aussi de viol, mais aussi de discrimination, mais aussi voilà, de mutilation, etc. Mais en fait, le thème pour moi qui traverse tous ces thèmes et tous ces sujets, c'est vraiment le corps des femmes. Et c'est intéressant parce que quand j'en ai parlé avec Yann la première fois, il n'avait pas compris, il ne comprenait pas ce que je voulais dire par là. Mais parce que je pense que quand tu nais dans le corps d'un homme, tu ne réalises pas la différence immense que ça représente d'être né tout simplement juste ou déjà au départ dans le corps d'une femme et dans un corps féminin. Parce que quelque part, mais dès ton enfance, dès ta naissance, avant même ta naissance dans certains pays, tout T'es prédestiné, tout ce qui va se passer dans ta vie va quelque part être lié au fait. Que tu es né dans le corps d'une femme. C'est-à-dire que quand tu es petite fille, comment on va te traiter, comment on va te regarder, ce qu'on va t'autoriser ou pas, parce que tu es une fille. Quand ton corps de petite fille se transforme en jeune femme et d'un coup tu as des hanches, tu as une poitrine et le regard des hommes change et le regard aussi des autres change en disant, oulala, là là, maintenant il faut commencer à faire attention, etc. Parce que tu es dans un corps féminin. Et puis quand tu vas, bah, par exemple, la maternité que je viens de traverser, là j'ai accouché il y a cinq mois, Ah, bah, je, peux, je peux vous raconter, c'est un truc, hein, c'est sûr que ça, ça veut dire quelque chose que de porter un de donner la vie, etc. Et puis, bah, sur des choses moins sympathiques, euh, bah, les violences, les discriminations, mais dès la rue, quoi, juste, tu sors dans la rue et tu peux avoir des problèmes parce que tu es dans le corps d'une femme. Et donc, pour moi, tout ça est lié au fait d'être dans le corps. Et, et du coup, je lui dis, mais Yann, tu vois, c'est essentiel qu'on l'aborde à travers des sujets aussi bien sociétaux, c'est-à-dire où ça implique vraiment la société, les autres, mais aussi nous-mêmes, parce que quelque part, il y a aussi énormément de choses qu'on s'impose, nous, nous-mêmes, en tant que femmes, parce que la société, dès le départ, et la famille, etc., nous met dans une sorte de carcan, parce que tu es une fille. Mais en voulant le bien, même, parfois, en disant, mais pour te protéger, pour te s'y, si, ne t'habille pas comme si, ne, ne te maquille pas comme ça, euh, physiquement, tu devrais ressembler à ça, parce que sinon les autres vont te rejeter, enfin, vous voyez de quoi je parle quoi, voilà et, et du coup on l'a beaucoup abordé en effet dans les interviews, mais moi je voulais aussi qu'on l'aborde à l'image, qu'on confronte les femmes elles-mêmes, mais aussi euh, euh, nous tous les spectateurs et les spectatrices à ce que c'est que d'être dans le corps d'une femme sans le sexualiser sans en faire un objet, comme c'est beaucoup trop souvent encore le, le cas dans les films et du coup on a réfléchi avec Yann on s'est dit mais ça serait, ça serait intéressant de faire une séquence de nu alors voilà, sur les réseaux sociaux par exemple, on peut même pas montrer un téton, c'est aussi intéressant pourquoi Et nous on s'est dit mais c'est même pas un téton, on va montrer les femmes nues, entièrement nues. Et donc sur le moment, on trouvait que l'idée était absolument géniale. Et après euh, à quelques jours de tournage, plus ça se rapprochait, plus on se dit "Oh là 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 là, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué Jamais on a fait du nu tous les deux, on est absolument pas habitué à ça." Et puis donc un film qui s'appelle Femme qui met les femmes à poil, enfin ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc Comment est-ce qu'on peut prendre ce sujet pour que, voilà, vraiment pour aller à, à, à l'essentiel de ce qu'on a envie de raconter, on a besoin d'aide. Et en fait, Yann a pensé à un des plus grands photographes de mode qui s'appelle Peter Lindbergh pour nous aider. Parce qu'on sentait qu'on avait besoin de quelqu'un qui était beaucoup plus habitué au corps féminin nu, entre guillemets. Mais alors, lui, il était habitué aux plus beaux corps, on va dire, les plus belles filles, mannequins, actrices, etc. Il les a toutes photographiées. Et donc, moi, je me suis dit, en plus, avec son planning, jamais de la vie, il va être disponible. On l'a appelé, il est venu écouter les témoignages, je crois qu'il en a écouté mais juste cinq ou six, il a dit mais je vais annuler des tournages pour venir vous aider, ce projet est important, il est venu, on a fait une journée de tournage, où on a filmé les femmes donc, dans leur plus simple appareil où elles se déshabillent devant la caméra et je pense que ça a été un des moments les plus forts avec les entretiens de ce, de ce projet, parce qu'en fait juste ce truc d'enlever le peignoir et d'être face à la caméra, et c'était toutes les femmes, les femmes très jeunes, les femmes beaucoup moins jeunes, les femmes euh, qui ont vécu le cancer et donc euh, qui euh, bah, qui n'avaient plus de sein par exemple, qui avaient refusé la reconstruction, les femmes euh, qui, physiquement, ont l'air parfaites et pourtant, on sent à l'image qu'elles sont absolument pas à l'aise et absolument pas confiance en elles, etc. Et puis des femmes beaucoup plus âgées avec un corps que la société jugerait pas si terrible, qui sont absolument épanouies, qui balancent leur peignoir. Et il y avait la, la, la tante de Yann Arthus Bertrand qui a 92 ans qui s'est déshabillée devant la caméra et qui était mais en train de rigoler, elle ne voulait même plus se rhabiller on se disait non mais tante Rafa on un moment donné quand même, <rire> il faut s'habiller elle, elle était tellement à l'aise et voilà, et on s'est dit mais c'était jouitif presque, en fait, de les voir hein, se déshabiller, mais quelque part aussi de se libérer de quelque chose. Ah, bah oui, je suis comme ça et je l'assume et je n'ai pas à avoir honte de mon corps et de qui je suis. Et pour moi, c'est un des moments forts du film parce que ça parle de notre corps, mais ça parle de tellement plus que ça. Voilà. Je ne sais pas si j'en dévoile trop, mais en tout cas, c'est un moment qui pour moi compte et du coup, je voulais le partager.
1: C'est vrai que quand au visionnage du, du film, euh, on se pose euh, une fois que c'est terminé, que on a on a digéré un peu ses émotions, on se rend compte que. Enfin, moi je sais que en tant que femme, c'est ce qui m'a un peu euh, fait chanceler, c'est que je me suis rendu compte que les, les les toutes les pressions sur les femmes, elles étaient beaucoup rapport au corps. On essaye de contrôler. Euh, euh, évidemment no notre sexualité la reproduction euh, on nous impose certaines, un certain format physique euh, on nous impose des vêtements il euh, y a énormément et tout ça passe par le corps et la plupart de ces femmes qui, qui, qui témoignent avec beaucoup de sagesse la, la plupart elles ont fait une espèce de chemin de reconnexion à leur propre corps et justement de passer par une espèce de normalisation et c'est ce très fort dans le film justement ces images de, de corps nus sans justement, sans injonction, sans plus aucune injonction, c'est des images extrêmement puissantes et, je, et c ça, ça, ça donne le chemin euh, à, aux femmes qui le regardent pour essayer de se reconnecter à leur corps sans justement en essayant de se détacher de toutes ces, injon de toutes ces injonctions. Mmh. C'est un peu aussi le chemin pour euh, s'aimer soi-même. C'est peut-être aussi ce qui manque beaucoup aux femmes qui ne s'aiment pas suffisamment parce que c'est très difficile de, de s'aimer quand on a euh, quand on vit dans les sociétés dans lesquelles
0: on vit. Euh, et Mais pour je... vous dire la vérité, pas... vous savez, moi ça m'a frappé. en fait, euh, je dirais, et j'avais fait un sondage sur les réseaux sociaux à un moment donné, parce que ça, ça m'intéressait de voir aussi voilà, ce que les gens répondraient, euh, de se dire, est-ce que en fait, vous aimez le corps dans lequel vous êtes, et est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous aimez ce que vous voyez. Euh, et moi, je me souviens, dans ce sondage, il y avait à peu près 40% de femmes qui avaient dit oui et 60% qui avaient dit non. Mais dans les tournages, je dirais que c'était encore plus, il y avait plus de 70% des femmes qui me disaient « bah non, j'aime pas forcément ce que je vois dans le miroir. Bah non, je, je n'aime pas forcément mon corps. Bah non, je ne me sens pas forcément à l'aise. Et, et, et je n'aime pas vous le dire, je ne suis pas heureuse de, de vous dire ça, mais j'ai envie d'être honnête. Et c'est comme ça que je le vis au quotidien. Et quand je me suis rendu compte de l'échelle planétaire, vraiment dans toutes les sociétés où finalement je me rends compte qu'il y a des injonctions c'est qu'au fond fond des, des même des tribus qu'on a été voilà en Amazonie les femmes te disent bah oui pour être belle on doit faire ci on doit se percer alors c'est plein de trucs différents on doit se percer les lèvres on doit faire ci on va mettre ça et tu te dis et elle dit mais les hommes chez nous non pas du tout ils ont pas besoin c'est même dans ces tribus là où ils vivent nus où a priori tu te dis bah non bon ça va et non euh, globalement il y a quand même des injonctions faites aux femmes en se disant bah si quand même tu dois euh, faire des efforts entre guillemets pour être acceptée pour être belle. Et, et moi, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours frappée dans, notre, dans nos sociétés, mais pour le coup, là, c'est au niveau mondial qu'on s'est rendu compte de ça. Et je pense qu'il est beaucoup euh, plus difficile à comprendre pour les hommes, parce que très souvent, quand on en parle aux hommes, et je me souviens au début, Yann aussi me disait, bon, est-ce que c'est vraiment un sujet essentiel Est-ce que vraiment il faut parler la beauté, le maquillage, enfin tous ces trucs-là, comment on s'habille et tout et Moi je dis, mais Yann, tu te rends pas compte En fait, ça, ça, raconte tellement plus que ça. Ça dit tellement plus de, parce que si quelque part tu n'es pas heureuse dans ton corps et tu ne t'acceptes pas, mais comment tu vas être heureuse tout court dans ta vie Et comment, enfin, etc. Donc, euh, et, et en fait, c'est en écoutant les témoignages, qu'il s'est vraiment rendu compte à quel point c'était important et, et j'espère que aussi beaucoup d'autres hommes vont aussi s'en rendre compte parce que c'est pas des petits sujets secondaires c'est pas moins important que de parler du viol ou des discriminations tous ces sujets sont essentiels et en réalité tous ces sujets sont liés parce que quelque part quand on parle du corps, encore une fois ça commence par le fait qu'on va te dire comment t'habiller et ça finit par le fait qu'on t'a violé parce que t'étais mal habillé entre guillemets, enfin, je fais le raccourci mais quelque part il y a, il y a, il y a un lien entre les deux, donc euh, oui c'était important mais... D'ailleurs,
1: on vous parlez des hommes, mais est-ce que vous pensez que Woman peut changer le regard des hommes, euh, que, enfin, le regard que les hommes portent sur les femmes?
0: Je l'espère, je l'espère très sincèrement et alors c'est un grand débat vous savez parce que donc euh, nous on a fait un film et de façon générale euh, nous tous les films qu'on fait avec Yann c'est des films qui parlent du vivre ensemble avant tout et de comment essayer de mieux vivre ensemble dans le monde complexe dans lequel on est et, et là c'est à travers la voix des femmes parce que quelque part c'est seulement euh, voilà en écoutant quelque part l'autre qu'on peut mieux, euh, c'est très simple la réponse est déjà là, elle est simple ben, c'est en écoutant l'autre, en comprenant l'autre qu'on peut euh, finalement mieux le mieux l'entendre, mieux le comprendre, et du coup, euh, arriver à un équilibre peut-être plus, plus juste dans la société. Et très souvent, on se rend compte que euh, finalement, on rejette ce qu'on ne connaît pas. Très, très souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. On a envie d'aller vers, vers des choses qui nous ressemblent, qui sont comme nous, etc. Et D'ailleurs, le racisme, enfin, plein de choses comme ça sont liées à ça aussi. On se dit, ben bah non, moi, je suis blanche, née dans cette catégorie sociale, etc., ben, je vais aller vers des gens qui me ressemblent et c'est finalement en cassant toutes ces barrières qu'on se rend compte que bah non, en réalité il y a beaucoup plus de choses qu'on partage et qu'on peut ressentir tous ensemble euh, bah, une fois qu'on s'ouvre en fait aux autres et c'est ce qu'on a voulu faire avec Oman en se disant mais déjà les hommes avant d'aller plus loin, écoutez-nous en fait, il y a beaucoup de choses peut-être que vous ne savez pas de la vie des femmes et, et c'est important d'en parler et moi du coup pour moi la plus grande victoire ça a été de faire toute une tournée avec le film pour faire les avant-premières etc. pour le présenter un peu partout dans le monde et d'avoir partout des hommes qui sont venus nous voir en disant mais moi après avoir vu votre film j'ai juste envie de rentrer chez moi et de poser plein de questions à ma femme à mes filles à mes copines etc parce que je me dis mais il y, y a plein de choses que vous abordez dans ce film dont on ne parle jamais et là je me demande mais pourquoi on n'en parle pas et, et je trouve que si ça provoque ça chez l'homme bah c'est gagné pour nous parce que nous on n'a pas voulu faire un film à charge même si on ne cache absolument pas la vérité, et il y a plein de sujets qu'on aborde où on voit très bien que ça vient quand même euh, par le patriarcat, par le pouvoir des hommes, etc. Mais ce n'est pas les hommes contre les femmes en fait, euh, qui, qu voilà, euh, qu'on a voulu mettre ou qu'on pense qu'on va s'en sortir. C'est pas en un mettant une moitié de l'humanité contre l'autre. Euh, C'est vraiment en essayant de, de trouver un équilibre différent et de construire ou plutôt de déconstruire les schémas dans lesquels on est tous enfermés, aussi bien les hommes que les femmes, euh, pour essayer d'imaginer quelque chose de différent pour le monde de demain donc nous on est dans ce truc d'essayer de dire on doit construire ensemble on ne peut pas, et d'ailleurs on a tourné dans les endroits où les femmes avaient chassé les hommes et vivaient entre elles, bah, franchement je ne vous dirais pas que c'est les meilleurs endroits du monde où j'ai envie d'aller vivre hein. donc voilà, c'est quand même euh, c'est quand même plutôt ça notre réflexion et donc euh, les retours des hommes qu'on a eu pour le moment étaient très positifs et, et voilà, et j'espère que si ça peut changer le point de vue de quelques-uns bah, c'est déjà gagné et
1: Parmi les thématiques qui sont portées par le film, la sexualité est, est, est abordée, et euh, sous l'angle notamment euh, du plaisir, euh, est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés à aborder ce sujet avec, euh, avec euh, les femmes qui ont témoigné, et euh, est-ce qu'elles se sont
0: livrées facilement alors, pour vous dire la vérité, c'est pareil, ça c'est un sujet dont je voulais parler dès le départ. Dès qu'on s'est lancé, moi j'ai dit à Yann, je veux qu'on libère la parole des femmes sur tous les sujets, euh, pas que sur les trucs, parce que Yann étant activiste quand même, voilà, un homme très engagé, au départ je me souviens quand même parler du film, c'était... Alors, euh, donc, euh, l'excision, les discriminations, le viol de guerre, enfin, euh, mariage forcé. Moi, je me suis dit, mais attends, c'est un film qui s'appelle « Femme », mais en fait, c'est un film qui s'appelle « Femme et les, les choses les plus horribles qu'on peut traverser en tant que femme », quoi. Et, et moi, j'ai dit, mais écoute, si on veut appeler ce film « Woman », il faut qu'on parle de tout, parce que heureusement que la vie des femmes, ce n'est pas que souffrance, que des choses terribles, etc. Et il faut qu'on parle du plaisir, il faut qu'on parle de l'orgasme. Je me souviens, il faut qu'on parle des règles. Et je me souviens, la première fois que je lui dis ça, il me regardé avec les yeux comme, le, comme cette copèque-là, il me disait, mais pourquoi tu attends, je te parle d'immunisation, viol, et toi, sexualité, orgasme, règles, mais ça intéresse qui quoi Limite, pas loin. Et, et en réalité, je lui dis « dit, écoute, je ne vais pas te l'expliquer, on va faire les entretiens, et tu vas les écouter, et on en reparlera euh, après. Mais pour vous dire la vérité, je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Parce que je sais bien que dans beaucoup de pays, mais la sexualité est bien plus un sujet tabou que les violences. Et il est beaucoup plus socialement accepté de dire que tu as vécu des violences que de dire que tu as des orgasmes quand tu fais l'amour. Hein. Et donc je me suis dit, mais moi je lui dis que j'ai envie d'en parler, mais ça se trouve ça va rien donner et ça va être complètement un fiasco, etc. Et puis euh, on s'est lancé donc, et pour le, vous dire la vérité, c'est souvent avant d'y aller que les femmes étaient hésitantes et d'ailleurs on voit dans le film il y a deux trois témoignages où elles baissent les yeux disent ah non je peux pas en parler et puis voilà on sent qu'elles sont il y a une gêne mais par contre une fois que la porte s'ouvrait mais alors là c'était l'avalanche c'était comme si, encore une fois, comme si elles avaient attendu ce moment, mais depuis toujours, en fait, pour pouvoir aussi partager le plaisir, la joie, le, voilà, tous ces sujets dont on nous parle, mais vraiment, quasi jamais, quasi partout, hein. et c'est pas que au Bangladesh qu'on n'en parle pas, franchement, même dans les pays occidentaux, parfois c'était plus compliqué parce que les femmes avaient plus euh, conscience de leur image, et de ce que ça projetait, et du coup, voulaient plus se contrôler, mais en réalité, globalement, euh, une fois qu'on ouvrait cette porte, mais on a entendu des choses, on a dû couper au montage, hein, tellement ça devenait presque un film érotique on s'est dit bon on fait pas non plus Emmanuel, hein, c'est pas non plus le but donc on a dû quand même voilà à un moment donné euh, faire des choix Mais et moi j'étais très heureuse, c'est peut-être un des sujets où j'étais la plus heureuse du monde de me dire ok en fait ça marche et finalement je me suis pas trompée parce que euh, pour moi c'était essentiel vraiment qu'on libère la parole des femmes sur tous les sujets et que les femmes n'aient pas honte de parler des difficultés mais qu'elles n'aient pas honte non plus de parler des plaisirs et pour Montrer aussi qu'il n'y a rien de mal, en fait, à, à, à raconter que oui, tu prends du plaisir dans la vie et que l'orgasme, voilà, ça existe, etc., etc. Et du coup, Yann, une fois qu'il a écouté tout ça, il était absolument transformé. Enfin, il voulait, à un moment donné, je crois qu'il voulait que la moitié du film parle de ça, tellement il a trouvé ça génial. Et, et je, je suis très heureuse parce que je pense que pareil, il a pris conscience quelque part de, de tout ce qu'il avait à dire sur tous ces sujets-là.
1: Et, et euh... sur l'amour aussi, parce que ça parle de sexualité et d'amour aussi, il y a ce, ce témoignage de, de, de cette femme qui a un fichu sur la tête et qui parle de son mari qui est, qui est défunt, euh, ouais, oui. et qu il y a un témoignage, j'ai rarement entendu un témoignage aussi fort sur, euh, sur l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, c'est complètement, euh, complètement fou ce moment
0: oui, moi aussi, c'est un des témoignages que j'adore. Et, et c'est vrai que, bah, en fait, parfois on me dit, mais pourquoi vous donnez une telle place aux hommes dans le film Mais ce n'est pas nous hein, qui donnons une telle place aux hommes dans le film c'est les femmes elles-mêmes, en fait. Parce que je pense que, et fort heureusement, que les hommes ont une place dans notre vie. Après, comment on construit une société où l'équilibre entre les hommes et les femmes de façon générale est beaucoup plus juste, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, 90% des femmes, sans qu'on leur pose des questions, nous parlaient des hommes et nous montraient à quel point les hommes étaient importants dans, dans leur vie à différentes étapes de leur vie. Donc moi, après, je comprends hein, qu'il y a des femmes qui sont dans une telle colère, qui ont vécu de telles choses que qui rejettent les hommes aujourd'hui. Je comprends cette colère, je comprends que ça puisse arriver, mais franchement, ce n'est pas nous qui avons fait ce choix, c'est que de façon générale, les hommes ont une place importante et l'amour est quelque chose d'essentiel et je pense que malgré tout, peu importe si c'est les hommes ou les femmes d'ailleurs, mais on a tous besoin d'amour et une des clés quelque part aussi à un monde meilleur, c'est de se dire que voilà, c'est un monde où il y a plus d'amour et un peu moins de haine et moins de rejet. C'est peut-être un peu cucu de dire ça, mais c'est vraiment, vraiment ça en fait. Quand tu, quand tu interviews les gens et et quand tu poses des questions, tu te rends compte que dès que ça parle d'amour, dès que ça parle de, de, de relations, dès que ça parle de compréhension, d'un coup les visages s'illuminent et d'un coup on est dans autre chose que juste euh, voilà, de, euh, de, 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 de raconter des choses terribles en fait. Il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose au bout du chemin. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Euh, Est-ce que vous avez aussi rencontré
1: des femmes qui se disaient euh, épanouies dans certains schémas du patriarcat
0: ah oui, bien sûr, bien sûr. On a fait le choix de pas trop aller là-dedans dans le film, parce que quelque part, on vit tellement déjà dans une société qui est encore ancrée là-dedans, euh, et que les femmes encore aujourd'hui euh, sont pas mal dans ce truc de compétition entre femmes. Et voilà, qu'on nous met dans la tête euh, dès l'enfance qu'il faut être la plus belle, qu'il faut être la plus talentueuse, qu'il faut être. Et je vois, hein, vous voyez, moi, donc j'ai fait un enfant là récemment, et je vois bien que euh, en parlant avec les autres, femmes, il y a un côté par exemple, il faut être la mère parfaite quoi, et donc je sais pas si vous avez des gamins, mais oh là là, mais une fois sur deux j'entends, mais même des copines me dire non mais parce que le mien il fait super bien ses nuits, il mange tout, il fait tout, il fait... je dis mais non mais c'est impossible je sais bien que c'est impossible, donc euh, pourquoi on essaye de, de paraître plus fort, pourquoi on essaye de gommer des choses, mais parce que sinon on se dit que non, on n'est pas à la hauteur et donc la société va nous juger, et donc les autres femmes vont nous juger, et donc euh, la fin du monde, etc. Et nous on s'est dit, bah, déjà on est tellement là dedans qu'on va pas nous encore plus aller souligner que bah oui on est encore dans un monde qui est malgré tout basé sur le patriarcat et où certaines femmes sont épanouies parce que quelque part quand depuis ton enfance on te met dans la tête que c'est comme ci comme ça etc que ça doit se passer bah oui il y a plein de femmes pour qui c'est devenu acquis et pour le coup qui reproduisent ces schémas là mais comme les hommes certains reproduisent certains schémas sans même se poser la question de est-ce que oui ou non ils sont heureux dans ces schémas là juste, c'est des trucs dans lesquels on les enferme, et ben ils vont, ils tracent leur, leur route, etc. Après, heureusement que de plus en plus, quand même, on se questionne sur tous ces sujets, et dans tous les pays, ben justement, le fait que les femmes parlent de plus en plus, je pense que c'est un premier pas, vraiment, vers vers quelque chose de, 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 de... vers un monde tout à fait différent, parce que, une fois que tu prends la parole, plus personne ne peut s'exprimer à ta place. Plus personne ne peut euh, ne peut dire ce que tu es en train de vivre, etc. Et donc, c'est un début, vraiment un début, mais quand même un pas essentiel dans la réappropriation de ton histoire. Et nous, on a voulu célébrer les femmes en se disant, c'est pas parce qu'il y a certaines qui sont encore enfermées dans ce schéma-là que du coup, on va les pointer du doigt et dire « Ah !» ça c'est les méchantes, et ça euh, c'est voilà, les femmes mauvaises, on ne voulait surtout pas être là-dedans, parce que quelque part, même quand on parle d'excision par exemple, c'est fait par d'autres femmes, on sait hein, que les exciseuses ce sont des femmes, mais dès que tu creuses un petit peu, dès que tu grattes derrière, pourquoi elles font ça mais Parce que les femmes dans ces pays-là qui ne sont pas excisées, eh bien ce ne pas des bonnes épouses, personne ne veut les épouser, elles sont rejetées culturellement, donc les mères se disent, bah oui, il faut que je le fasse pour ma fille, et d'autres femmes le disent bah oui, il faut que je leur fasse, c'est une bonne chose que je leur fais, comme ça ils vont être acceptés, ils vont être des bonnes mères, ils vont être des bonnes épouses et elles vont avoir une vie heureuse, sinon elles vont être rejetées, donc c'est tout un cheminement donc juste montrer des exciseuses qui excisent des femmes en se disant, bah oui je trouve que j'ai fait bien à quoi ça sert, ça fait pas avancer le débat donc c'est pour ça, évidemment qu'on en a rencontré, évidemment hein, c'est voilà. mais c'est pas ça qu'on a voulu mettre en avant et c'est pas ça le message qu'on a voulu envoyer aux femmes et aux hommes d'ailleurs
1: et en parlant de, de violence, le film et le livre abordent cette, 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 ce thème, enfin cette problématique-là aussi, parce qu'ils parlent de manière un peu inédite la parole de femmes victimes de violence. Certains de ces témoignages sont vraiment euh, bouleversants et témoignent d'actes d'une barbarie insensée. Est-ce que euh, briser euh, l'omerta autour du, de ce sujet-là ce serait un peu comme un premier jalon dans la lutte contre les violences faites aux femmes
0: euh, Après, évidemment, oui, évidemment, pour nous, c'était un des sujets vraiment clés du film, parce que pour être honnête, et c'est vraiment, je dis souvent que je, je retiens deux choses principales de cette expérience, une très négative et une très positive, et quand je parle de la négative, c'est le degré, le niveau de violence que les femmes subissent partout dans le monde. Et quand je dis partout, c'est vraiment hallucinant. C'est que si je devais rendre proportionnellement euh, la violence que j'ai entendue et qu'on a entendue avec les journalistes euh, dans tous ces entretiens, 70% du film parlerait des violences faites aux femmes. Donc vous vous rendez compte enfin, C'est hallucinant, vraiment. Je savais que les violences, c'était quelque chose de très répandu, etc. Mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était répandu et à quel point ça touche mes toutes les femmes. Et à un moment donné, j'ai dû dire aux journalistes d'arrêter de chercher des histoires liées aux violences, parce que sans les chercher constamment, on tombait dessus. On venait voir une femme parce que c'était une chef d'entreprise et au bout de 30 minutes d'entretien, elle nous racontait qu'elle avait vécu des violences quand elle était petite. On venait voir une femme parce qu'elle était dans l'armée et qu'elle avait réussi des choses dans un monde d'hommes et au bout d'une heure, elle nous racontait qu'en fait, euh, elle était dans un mariage violent, etc. Et malgré le fait que c'était une femme extrêmement puissante, libre, émancipée dans l'armée, eh bien, son, son mari l'abattait, etc. Et enfin, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi Et euh, quand on dit aujourd'hui qu'on parle beaucoup trop de tous ces sujets-là dans les médias, hein, que ça nous embête, que ça nous ennuie d'entendre tout ça tout le temps, mais moi, je vous dis qu'on en parle clairement toujours pas assez par rapport à ce que nous, on a vu, qu'on a entendu, qu'on a constaté à travers le monde, mais bon, on devrait en parler, mais dix fois plus. Et... Euh, c'est pour ça que oui sans vouloir non plus que tout le monde pas enfin que tout le film parle que de ça évidemment voilà parce que encore une fois heureusement que notre vie n'est pas que violence et discrimination mais on a quand même voulu vraiment rendre cette réalité là et parce que aussi encore une fois je sentais que les femmes étaient prêtes à être confrontées à tout ça et, et surtout la chose euh, la plus positive pour moi quelque part que je retiens de tout ça c'est que très souvent en fait quand j'étais face, aux femmes qui ont vécu mais vraiment le pire quand vous parlez des choses atroces presque au-delà de, du supportable, moi j'ai passé presque un mois au Congo, en RDC donc euh, euh, chez le prix Nobel de la paix, docteur Mukwege à l'hôpital Panzi, c'est un homme qui répare les femmes mais physiquement et psychologiquement il n'aime pas ce mot « reparer » mais c'est vraiment ce qu'il fait, euh, c'est des femmes qui ont subi le viol de guerre, des femmes qui certaines ont été violées des dizaines de fois, à qui on a mis un couteau dans le vagin, à qui on a, enfin, on a fait des trucs, moi j'étais Face à elle, c'était, je pouvais pas, ça me rendait malade de l'entendre. Je, je n'arrivais même pas à l'écouter par moment. Alors que elles, elles étaient là, face à moi, debout. Elles ne voulaient surtout pas être vues comme des victimes. Et elles me disaient "Mais ce n'est pas parce que j'ai vécu le viol que je dois être euh, labellisée, que je dois avoir une sorte d'étiquette toute ma vie en tant que victime de viol, pauvre pauvre fille. Mais non, moi, je me servir de toutes ces épreuves pour construire autre chose." pour ne pas être enfermée là-dedans. Et moi, la, la chose la plus extraordinaire que j'ai découvert à travers ce projet, c'est la résilience dont sont capables les femmes. Je sais que c'est un mot un peu à la mode et qu'on voilà, on en parle souvent en ce moment, mais vraiment c'est le mot qui résume le plus cette cap le, le mieux, je pense que moi j'ai ressenti ce que j'ai constaté en faisant ce projet, cette capacité à se tenir debout et à continuer malgré contre tout. Et, et ça, mais vraiment tu te dis mais si on se rendait compte, si on prenait conscience en fait de la force intérieure que nous possédons au fond de nous, mais le monde serait un endroit tout à fait différent. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu montrer toutes ces femmes mais sans essayer, sans vraiment sans jamais les montrer comme des victimes, comme juste des pauvres choses qui ne peuvent plus rien de leur vie mais à chaque fois en voulant de les rendre dignes, en fait, et dire maintenant mais ce n'est pas parce qu'elles ont vécu le pire que ce ne sont que des voilà des pauvres victimes, ce n'est pas ça qu'on a envie de raconter, ce sont des choses qu'il faut dénoncer, mais elles prennent la parole pour faire passer des messages autres, en fait, pour se faire entendre, pour que les choses changent. Et, et, et pour moi, et du coup, voilà si les femmes se rendaient compte, enfin, de l'incroyable force intérieure qu'elles ont partout dans le monde, je pense que le monde de demain serait tout à fait différent et moi, je suis très positive quant à l'avenir.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que la condition des femmes est en train de changer dans le monde
0: Ah ben bah oui, 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 voilà, c'est peut-être pour faire suite à ce que j'étais en train de dire. Je suis même sûre qu'elle est en train de changer. Après, malheureusement, ça change peut-être un peu trop lentement par rapport à ce qu'on aimerait. C'est sûr que, voilà, c'est un monde qui a été mis en place pendant des centaines et des centaines d'années, et, et c'est sûr qu'on aimerait que ça, ça, ça puisse être défait en quelques années, quelques décennies, tout au mieux, et euh, c'est compliqué. C'est sûr que des, les schémas sont tellement ancrés, et moi-même, hein, j'ai vu dans certains pays à quel point, voilà, les mentalités sont encore enfermées dans certains trucs qu'on peut voter des lois, qu'on peut interdire, mais en fait, ça ne change rien, parce que c'est culturel, parce que c'est traditionnel, parce que... Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent et sur lesquelles il faut travailler, mais oui, les choses sont en train de changer, parce que rien que le fait d'avoir des femmes, mais dans plus de 50 pays du monde qui prennent la parole sur tous les sujets dont on parle dans le film et dont on vient de parler toutes les trois ensemble, mais c'est déjà un énorme changement, et moi j'ai envie de vous dire aussi ce qui change et ce qui a changé ces dernières années, ce n'est pas seulement le fait que les femmes parlent. Il y a toujours eu des femmes qui ont parlé. Il y a toujours eu des femmes qui ont dénoncé. Mais il y a encore quelques décennies ou même peut-être quelques années... Quand une femme parlait, qu'est-ce qui se passait On lui disait "Ouh là 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 Mais attends Mais tu sais, là, tu vas te créer que des problèmes. Les gens, ils vont pas te croire. Euh, la famille va te rejeter. Euh, ça va jamais aller nulle part. Euh, tu sais, tu peux pas porter plainte parce qu'il y a pas de preuve. Il y a pas ci, si, il y a pas ça, etc. Tu devrais vraiment passer à autre chose parce que, mais ça va être, euh, voilà, ça va être sans fin et tu vas le regretter en fait." Et quelque part, ben, ces femmes, une fois qu'elles ont parlé, une fois qu'elles ont été confrontées à ce mur, ben, la plupart, oui, elles se taisaient et elles essayaient de passer à autre chose. Sauf que maintenant, quand une femme parle, il y a des centaines, des milliers d'autres femmes et ça, notamment grâce aux réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais hein, dans les réseaux sociaux, franchement et c vraiment c'est quelque chose que j'ai constaté hein. partout dans le monde, t'arrives, les gens ils n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, ils ont tous Facebook, Instagram, enfin ils veulent être amis avec toi sur Facebook, tu comprends pas tu te dis mais attends, mais comment, te... ici et, euh, et, et ça ça change la donne de beaucoup de choses parce que du coup ces femmes qui ne savaient même pas qu'une autre vie était possible aujourd'hui, elles le savent elles savent qu'en fait un autre monde existe et donc elles sont prêtes, quitte à prendre des risques, à prendre la parole et à dénoncer ce qu'elles sont en train de vivre pour que le monde change demain. Et donc, quelque part, voilà, quand une femme parle, il y a des milliers d'autres aujourd'hui derrière elle en se disant « Mais tu n'es pas seule, on est avec toi et on va te soutenir pour que ta parole soit entendue. » Donc euh, oui, moi je pense qu'on est en train de... Et c'est pas du tout une mode, entre guillemets, de voilà donner la parole aux femmes pendant quelques années pour, pour les calmer et puis on va passer à autre chose. Non, je pense qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle phase, en fait, euh, sociétale et que euh, même. Une fois, les, les équilibres vont changer et
1: euh, est-ce que est-ce que vous avez d'autres projets anastasia à venir déjà dans dans, dans les dans le pipe ou c'est ou pour l'instant vous vous reposez peut-être prenez du temps après après la naissance de votre
0: bébé non, 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 non. Alors moi, je, le concept de se reposer, je ne le connais pas. pourtant euh, <rire> on essaie de me l'expliquer régulièrement, mais non, j'arrive pas. Euh, non, je travaille oui sur deux nouveaux projets actuellement qui sont en écriture, dont un. Euh, qui parle d'un gros sujet de société qui, dont on parle en ce moment beaucoup et pareil qui est pas très drôle mais qui je pense est essentiel un autre tabou à faire tomber voilà, je ne peux pas encore aller plus dans les détails mais je pense que ça va être, si ça se fait ça va être un film fort aussi important et puis avec Yann on avait aussi un, un projet de finir la trilogie on a fait Human, on a fait Woman et on s'était dit que pourquoi pas faire un film sur les hommes parce que finalement la parole publique des hommes on l'a beaucoup, parfois un peu trop encore, euh, mais la parole privée la parole intime on l'a quasi jamais et un homme qui parle de sa sexualité un homme qui parle d'amour, un homme qui parle du fait de devenir père, un homme qui parle aussi du poids que ça représente pour lui dès l'enfance de, de devoir être celui qui est fort qui doit montrer qu'il est costaud qu'il peut gagner sa vie, qu'il peut réussir etc enfin, que toutes ces choses là, on entend très peu encore les hommes en parler et on sent en même temps que c'est un train de bouger et qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se posent ces questions qui ont envie en fait de voilà d'aller vers autre chose et on s'est dit que ça serait intéressant de faire un, bah, un film sur les hommes et de leur donner la parole. Euh, après, voilà, nous, nos films sont universels, se passent dans des dizaines de pays différents, etc. Donc, dans le contexte actuel, on nous a proposé hein, de le faire sur Zoom, mais je ne pense pas que nos interviews puissent être faites sur Zoom, hein, ça ne marche pas. Euh, donc, on attend aussi bah, voilà, de revenir peut-être à un monde un tout petit peu plus libre, entre guillemets, où on peut à nouveau voyager, euh, se retrouver dans la même pièce, sans masque, voilà, etc. Et, mais, mais en tout cas, on avait envie, à un moment donné de, de faire ce film-là pour finir la trilogie.
1: Bon bah on a si s'il si le jour on, on aura bien sûr on ira le voir et on a déjà hâte hâte de le découvrir. Pour terminer du coup on pose des questions juste de petites questions de fin sur Power. Euh, quelle est la personnalité féminine qui vous inspire en ce moment
0: En ce moment précisément. Oui, euh... oui. globalement pas forcément c'est pas fermé. Euh... Il y a une femme, mais c'est pas en ce moment, c'est depuis toujours. En fait, c'est une autrice. Maintenant, on dit ça, autrice. <rire> euh, c'est un beau mot, je trouve. Eh bien, euh, que j'adore et qui est celle qui m'a inspirée dans tout le travail autour de Woman et de Human. C'est une euh, femme biélorusse, euh, une écrivaine, qui s'appelle Svetlana Alexievich euh, et qui a écrit beaucoup en donnant justement la parole mais aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui ne sont jamais dans la lumière euh, et qui sont euh, euh, tous ces bouquins sont basés sur des sur des histoires d'une force incroyable et hallucinante et notamment elle a fait un bouquin euh, qui raconte euh, les femmes à travers pendant la première enfin la deuxième guerre mondiale à un URSS parce que donc elle est biélorusse et, et elle raconte toutes ces femmes qui ont combattu autant que les hommes qui sont euh, voilà vraiment euh, donnés et qui ont été totalement oubliés à la fin de la guerre parce qu'évidemment euh, la gloire euh, devait revenir aux hommes euh, etc et, et quand ces femmes quand j'ai lu les histoires de ces femmes pourtant hein, qui datent il y a plus de 70 ans en fait, moi, je me suis dit, mais il faudrait donner voilà, la parole aux femmes. C'est tellement essentiel. Il y a tellement de choses qu'on soupçonne pas. Moi, en lisant hein, ces, ces bouquins, je, je m'étais dit ça. Elle, elle a eu un prix Nobel. Hein. Moi, j'ai pas encore eu de prix Nobel pour, <rire> pour mon travail, mais... Euh, mais son travail, pour moi, est vraiment très, très, très inspirant. Ainsi que celui de Chimamanda Ngozi Adichie. Je ne sais pas si c'est une autrice aussi que j'adore et qui, d'une autre façon aussi, à travers la littérature, donne la voix aux femmes et d'une façon absolument extraordinaire, met les parcours de femmes en avant. Et du coup, voilà, ce sont deux autrices que je trouve, pour moi, sont une source d'inspiration centrale.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un film pareil qui, qui vous motive en tant que femme, un film et une chanson, si c'est possible.
0: Mmh. Oh là là, alors un film, c'est tellement difficile. Hein. C'est toujours, euh, c'est toujours, vous savez, euh, tellement de. À dire Woman. <rire> Non, ben non. Euh, la chanson, oui, je dirais que c'est la chanson que Imani, la chanteuse Imani a écrit pour Woman, c'est la chanson du générique. Ouais. Et pour moi, c'est une chanson que j'ai écoutée en boucle pendant des mois, pas parce que c'est la chanson de notre générique, mais c'est parce que en fait, on a fait appel à Imani en se disant que voilà pour finir le film, on avait besoin aussi d'un moment fort en musique mais qui serait très cohérent avec le reste du film qui serait pas juste une jolie chanson, une jolie musique. Et euh, toute la musique du film a été faite par euh, Armand Amar qui est donc un grand compositeur et aussi entre autres le meilleur ami de Yann et qui fait la musique de tous ses films et je trouve que la musique a vraiment la bonne place dans le film parce qu'elle elle écrase pas les paroles et s'impose pas en fait face à toutes ces histoires etc mais pour la fin on avait vraiment envie d'une voilà, belle chanson et on a fait appel à Imani euh, que j'adorais déjà avant et, euh, mais du coup euh, pour, pour essayer de voir si elle ne si serait pas inspirée par le film pour écrire une chanson et c'est euh, ça qui s'est passé en fait elle a vu le film et elle a écrit la chanson du générique après avoir ressenti bah, tout ce que vous, vous avez ressenti, tout ce que moi, j'ai ressenti en faisant et en voyant ce film. Et, et je trouve que cette chanson est absolument bouleversante, tout aussi forte, en fait, que les témoignages et les paroles qu'elle a choisies et la façon dont elle... Elle envoie avec sa voix, comme sa rock et tout, avec ce, cette énergie, ce message en disant, enfin, voilà, je suis ta femme, je suis ta sœur, et qu'est-ce que je dois faire pour que juste tu m'acceptes Enfin, c'est c'est absolument extraordinaire. Voilà, si je devais choisir une chanson aujourd'hui, euh, ben, je choisirais euh, je choisirais celle-là. Et euh, et pour le film, c'est vraiment trop dur de choisir euh, de choisir un seul un seul film. Alors oui, bah du coup j'ai envie de parler. Voilà, j'ai pas envie de, de sortir parce que voilà les grands classiques, on les connaît tous. Et, et du coup c'est, euh, voilà, je vais pas vous conseiller des films qu'on peut-être on a déjà vus. C'est euh, le dernier film de Emmanuel Béart qui s'appelle Étreinte. Et, euh, et c'est l'histoire. C'est un film qui devait sortir l'année dernière, mais du coup, euh, voilà, les, les, les salles fermant, ben ça a été repoussé, donc dès que les salles rouvrent, je sais que le film va sortir. Et, euh, et c'est le retour au cinéma d'Emmanuel Béard après dix ans. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment et qui, euh, qui est une femme extraordinaire, vraiment, par son parcours, par son énergie, par par son engagement, partout et euh, Et elle joue une femme de 50 et quelques années euh, qui a perdu son mari. Et moi, ça fait vraiment écho en moi et euh, parce que je trouve que ça, quelque part, ça parle aussi de, de la même chose qu'on essaie de raconter dans Woman, euh, qui a perdu son mari et qui a 50 ans ne sait pas qui elle est. Et qui a 50 ans doit se reconstruire complètement à partir de zéro, comme une sorte d'adolescente à redécouvrir l'amour, à redécouvrir l'indépendance et à se dire, mais en fait, qui est-ce que je suis et c'est une femme qui a vécu dans l'ombre d'un homme comme beaucoup, beaucoup de femmes encore à travers ce monde et, et du coup qui se dit ben bah non, maintenant c'est à moi d'être dans la lumière comment comment je fais et, et je trouvais que c'était vraiment un film très juste, pourtant c'est réalisé par un homme, mais je trouvais que ça abordait de façon très juste cette facette qu'on a parfois, euh, et voilà Émilie, vous citiez tout à l'heure ce témoignage d'une femme qui parle de son mari défunt et de l'amour qu'il portait euh, à elle et qu'elle lui portait, et du fait qu'elle se trouve plus du tout belle depuis qu'il est mort, parce que c'est à travers son regard qu'elle s'aimait, ben là quelque part ce film est 30, ils parlent de la même chose et à travers une magnifique performance d'Emmanuel de, Béard, donc dès que les salles rouvrent, ben, je vous invite à, à aller cou courir, parce qu'on aura tellement envie d'aller au cinéma, oui. voir de tous ces films qui ne sont pas sortis, et, et ben, voilà, d'aller courir, découvrir ce film.
1: Merci ah. beaucoup Anastasia pour, ce, pour ces conseils, et puis euh, aussi pour euh, les autrices, euh, euh, j'essaierai de regarder si euh, l'autrice euh, biélorusse est traduite en français, peut-être euh. Je sais pas si elle est, vous... elle est, C'est oui, absolument bouleversant. Cool. De... On mettra, on mettra le lien du coup dans la barre d'infos. Les liens et aussi pour la musique, euh, on mettra aussi le lien du livre qui est vraiment de euh, Woman, euh, qui euh, qui est vraiment euh, à lire en parallèle du, du, du film, je trouve, qui est très complémentaire déjà parce qu'il y a des témoignages qui sont pas du, il y a beaucoup de témoignages qui sont qui se recoupent pas avec le film. Euh, il apporte d'autres éclairages, d'autres thématiques qui sont abordées, notamment les règles, avec plein de chiffres. C'est vraiment une lecture euh, euh, voilà, sur deux, deux médiums, mais euh, qui se complètent
0: très bien. Par euh, exemple, il y a une info que j'adore dans le livre, une des parmi des centaines, mais j'adore cette info. Quand on, on est, le, il y a eu un grand sondage qui se demandait de quoi les hommes et les femmes avaient le plus peur euh, quand ils rencontraient quelqu'un, vous savez, sur les sites de rencontres. Donc les femmes, euh, les hommes avaient le plus peur de tomber sur un laidron euh, sur une fille qui ne ressemblerait pas à la photo, et les femmes euh, <rire> avaient le plus peur de tomber sur un violeur. Donc ça veut tout dire, non, de la suite. Oui,
1: il y a aussi, je sais pas d'où ça vient mais quand on il y aurait eu un, ce, ce sondage euh, quelle est votre plus grande peur euh, euh, au monde et en fait les hommes répondaient euh, le ridicule euh, et les oui. femmes répondaient euh, la violence et c'est là oui. qu'on se rend compte quand même qu'on vit sur quand même deux planètes totalement oui. différentes
0: oui exactement euh, il faudrait quand même qu'on se retrouve sur la même planète parce que pour le moment même si on veut aller sur Mars c'est pas encore fait donc il faudrait quand même qu'on arrive à, à, à vivre mieux ensemble sur celle-là déjà avant d'aller sur Mars et avec plus d'égalité
1: bah, merci en tout cas énormément Anastasia pour votre temps et euh, cet échange qui était in intéressant et riche et passionnant, enfin, merci infiniment c'était super et merci, ce film qui ne euh, donne qu'une seule envie, c'est de le partager avec ses proches. Moi, je sais que ma première, euh, ma première euh, pulsion après avoir fini le film, c'était d'envoyer le lien à toutes les femmes euh, euh, qui comptent pour moi, les femmes que j'aime. Euh, mon compagnon avec qui je l'ai regardé, qui était très ému, euh, l'a envoyé à sa mère. Euh, ça a été nos, nos premières réactions. Je, on peut que... Euh, voilà, comme euh, inciter les gens à, à, le, à
0: le voir, euh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Du coup, c'est vrai qu'il est plus disponible sur le site de France Télévisions, oui. mais par contre sur notre site à nous Womanz Movie, il y a toutes les plateformes de VOD où pour quelques euros seulement, vous pouvez le louer. Et surtout, on a créé une association qui s'appelle woman's Woman avec un petit s woman's School. Et tous les bénéfices du film partout dans le monde et donc la VOD aussi euh, vont aller en fait euh, à cette association pour former les femmes au métier des médias, pour qu'en fait ça continue que ça soit une sorte de cercle vertueux, que ça s'arrête pas qu'au film. Donc à chaque fois que vous louez le film. Bah, quelque part à un moment donné ça va aider à une femme quelque part dans le monde et c'est
1: il y a ça, dans le dans le livre aussi, on parle de la de 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 l'association qui a été créée avec avec l'œuvre de manière générale
0: et euh, il y a toutes les informations aussi dedans. Et, nous, et à on... cause de la crise du Covid, les bénéfices n'ont pas été à la hauteur. Donc je compte sur vous tous et toutes pour aller regarder le film, pour le partager, etc. Parce que voilà, j'espère je, qu'on pourra mettre en place tous les programmes qu'on qu'on a déjà euh, euh, voilà trouvé, qu'on a mis en place parce que les femmes le méritent. Et il faut que la voix des femmes continue à être porté et c'est essentiel donc plus le film sera vu euh, bah déjà plus les voix des femmes seront entendues et plus l'association pourra agir par la suite regardez,
1: donc, bon. partagez, voilà ce oui. sera le, notre, euh, notre invitation de, de fin, merci mille fois Natazia
0: merci, merci beaucoup
1: il y a des films qui vous bouleversent, des films qui sont d'utilité publique on a ri, pleuré, on a été ému, on a été révolté Merci encore Anastasia d'avoir accepté notre invitation. Woman est sorti en salle en mars 2020, juste avant le confinement. Il est aujourd'hui disponible en VOD. On ne peut que vous encourager à le voir et à en parler autour de vous. Nous mettrons dans la barre d'infos du podcast le site et les différents liens pour le trouver. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et vivre Power. A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de croire en vous.